0: La première lecture de ce dimanche matin se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 8 à 10. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, Où es-tu Celui-ci répondit. Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 19 à 22. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des, juifs, des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous !» leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint ». La troisième lecture se trouve dans la première lettre de paul aux corinthiens au chapitre 9 les versets 18 à 23 en quoi consiste alors mon salaire dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais toutes à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or tout cela je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle.
1: Tout à l'heure on va donner des nouvelles de l'arbre de vie et l'arbre de vie c'est un projet missionnaire de la paroisse. Missionnaire, mission, ce gros mot qu'on n'aime pas du tout. En particulier en Occident au XXIe siècle, on n'aime pas l'idée de la mission, on n'aime pas les religions missionnaires. L'islam est une religion missionnaire, on n'aime pas. Le christianisme est une religion missionnaire, on n'aime pas. On se rend moins compte, mais le bouddhisme et l'hindouisme sont des religions missionnaires. S'il si y a tellement de spiritualité type New Age, comme ça, qui ressemble au bouddhisme et à l'hindouisme, c'est parce qu'au siècle passé, il y a eu des missionnaires qui sont venus de l'Orient en Occident, euh, avec vraiment la volonté de faire passer l'hindouisme et le bouddhisme en Occident. Bref, il y a plein de religions missionnaires dans le monde, et même, d'une certaine manière, toute pensée est missionnaire. Et on n'aime pas ça, parce que « mission », ça fait penser à des mots comme « croisade »,« manipulation »,« colonisation »,« prosélytisme », culpabilisation, exploitation des faiblesses. On aimerait dans l'idéal que chacun soit en gros garde ses croyances pour soi et voilà, on n'en parle pas et tout irait pour le mieux. Mon but de ce matin, c'est de montrer quelle est la vision biblique de la mission, voir en quoi elle est fondée, voir comment est-ce qu'elle est appelée à se manifester. Et après je vous laisserai le soin d'évaluer si ce genre de mission est dangereuse pour la société ou si au contraire, c'est un magnifique cadeau. Mon but de ce matin, c'est aussi un petit peu de montrer que ce que je vais dire sur la mission, c'est rien d'autre que ce qui est ancré dans l'identité de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Je vais citer de temps en temps les principes constitutifs, qui sont un euh, voilà, des textes qui disent l'identité de l'Église, pour dire que voilà, en fait, ce que je dis, c'est rien de nouveau. Et en même temps, vous qui me subissez depuis deux ans, vous avez déjà entendu beaucoup de ces idées parce que j'ai tendance à les rebâcher, alors ce ne sera rien de nouveau pour vous, mais j'espère que ça va apporter une nouveauté de vie quand même. Ce matin, et de ce qu'on a lu dans les textes, on va voir quel est le moteur de la mission, qu'est-ce qui meut la mission, qu'est-ce qui la met en mouvement, le modèle de la mission et le moyen de la mission. Le modèle, le moteur de la mission d'abord. Une idée qui est assez répandue dans l'église, c'est que l'église a une mission, Voilà, ça fait partie des choses qu'elle a, et ça fait partie de ses différentes activités. Donc on a différents secteurs, on a le secteur de la louange, le secteur de l'enseignement, le secteur de l'enfance, et puis on a le secteur de la mission. Et puis donc des fois dans certaines paroisses ou communautés, il y a un groupe mission qui s'occupe de la mission, et voilà, la mission c'est un bout de l'activité de l'église. Le problème avec cette image, c'est que là-dedans, Dieu, est statique. On a une église qui fait plein de choses, mais Dieu, il est assez lointain. L'image que donne la Bible est toute différente. On l'a entendu dans le premier texte. Dès le jardin d'Éden, Adam et Ève se cachent dans le jardin et Dieu va vers eux et leur dit « Adam, où es-tu » C'est Dieu qui est en mouvement pour aller chercher ceux qui sont loin de lui, pour aller chercher ceux qui se cachent, pour aller chercher ceux qui ont peur, pour aller chercher ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. C'est Dieu qui est en mouvement. La mission, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui est en mouvement. Et si l'Église existe, en fait, c'est précisément parce que Dieu est en mission, parce que Dieu est en mouvement. Une déclaration du Conseil œcuménique des Églises, le Conseil œcuménique des Églises, c'est un mouvement qui essaye de, de rassembler toutes les églises chrétiennes, et d'ailleurs, à la base, c'est un mouvement missionnaire, il y a eu une déclaration en 2011 sur la mission, Ensemble vers la vie, elle s'appelle, et il y a cette phrase magnifique. L'effusion débordante de l'amour du Dieu trinitaire est la source de toute mission et évangélisation. Dieu est un Dieu d'amour. Dans la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une effusion d'amour. Et cet amour déborde au-delà de Dieu. Et cette effusion, ce débordement, c'est la mission. L'amour de Dieu qui coule dans le monde. L'amour de Dieu qui coule au-delà de Dieu. Voilà la mission voilà l'évangélisation. Et donc si on s'oppose à l'idée de la mission comprise comme ça, de la mission chrétienne, c'est qu'on s'oppose à l'idée de l'amour de Dieu qui veut se répandre. La mission prend sa source dans le Dieu trinitaire. Pour être un petit peu plus théologique, le Père envoie le Fils dans la puissance de l'Esprit pour que le Fils soit un témoignage de l'amour de Dieu, qui vienne nous parler de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le fondement et l'œuvre de tout ce que Jésus-Christ a fait, le Fils qui est envoyé par le Père dans la puissance de l'Esprit. Et ça ne s'arrête pas là. Deuxième texte qu'on a entendu, Jésus qui dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ce débordement d'amour qui a poussé Dieu à venir sur terre, à se faire homme, ce débordement d'amour continue quand Dieu nous dit, « Vous aussi, allez, je vous envoie. » Et Jésus souffle sur ses disciples, il leur donne le Saint-Esprit, la puissance de pour être dans la mission. Et de ce mouvement, de cet envoi, mission d'ailleurs, ça veut dire envoi, de ce mouvement naît l'Église. La mission est première, l'Église vient en second. L'Église existe parce que Dieu est en mission. Autrement dit, ce n'est pas l'Église de Dieu qui a une mission dans le monde, c'est le Dieu de la mission qui a une Église dans le monde, à travers laquelle il montre son amour. Alors, quelques implications de ça. L'Église n'existe pas pour elle-même. Tout ce qu'on fait est orienté par ce mouvement de Dieu qui veut rejoindre tout le monde par son amour. Donc l'Église est appelée à être toujours en mouvement vers l'autre, toujours ouverte vers les autres, être témoin de ce débordement d'amour. Et l'autre, c'est pas juste le chrétien, le réformé ou le suisse. Quand je parlais de l'arbre de vie, j'ai entendu une fois un pasteur dire « Oui, mais nous, on n'est pas envoyés vers tout le monde, on est envoyés juste vers les réformés dans le canton de Vaud. » On est envoyé vers tout le monde. Comme le dit d'ailleurs un des principes constitutifs de l'ERV, « L'Église réformée reçoit du Christ la mission de témoigner de l'évangile en parole et en acte. Elle accomplit cette mission dans le canton de Vaud auprès de tous et sans discrimination. » Dans le canton de Vaud, c'est le principe de réalité. Dieu nous a placés là, c'est là qu'on est appelé à exercer notre mission, mais ici, on est appelé à le faire envers tout le monde sans discrimination. Ça veut dire notamment de ne pas attendre que les gens viennent vers nous. Ça, c'est le rêve de tout pasteur qui sort de faculté de théologie c'est que je vais être tellement extraordinaire que tout le monde va venir. Ça ne marche pas comme ça et ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. L'Église est appelée à aller vers les gens, à sortir. Une bénédiction pour l'Église d'aujourd'hui, ce serait si tous les bâtiments s'effondraient. On serait obligé de sortir, obligé de penser l'Église autrement, obligé d'aller. Et ça, cette mission de l'Église, c'est toute l'Église qui y participe. Ce n'est pas juste un secteur, ce n'est pas juste deux, trois personnes qui forment un groupe mission. C'est chacun, chaque baptisé qui est appelé à ce témoignage d'amour et à porter l'amour de Dieu un peu plus loin. Et donc, en particulier, ça implique que ce n'est pas uniquement la responsabilité des ministres consacrer et payer pour ça, c'est votre responsabilité. Donc, en plus d'accueillir Aloïs, votre responsabilité, témoigner de l'amour de Dieu. Vous commencez à regretter d'être venu aujourd'hui Et ça, un autre principe constitutif le dit aussi. « Les Hervé reconnaissent que tous les baptisés sont responsables de cette mission selon la vocation et les charismes reçus de Dieu. » Ça veut dire que vous ne devez pas aller faire du porte-à-porte, -porte forcément, ou distribuer des traités dans la rue. Selon vos charismes, selon qui vous êtes, selon vos dons, selon votre appel spécifique, vous êtes appelé à être orienté par cette mission, par ce désir de témoigner de l'amour de Dieu au monde entier, selon qui vous êtes. Donc ça, c'est le moteur de la mission. Le moteur de la mission, c'est cet amour débordant du Dieu trinitaire qui coule sur le monde. Ok, l'Église existe pour la mission, mais comment faire Comment éviter les attitudes triomphalistes Comment éviter tous les abus, les attitudes irrespectueuses, violentes Eh bien, le seul moyen de faire ça, c'est de mettre au centre notre trésor le plus précieux, qui est le Christ. Le modèle de la mission, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le premier missionnaire, c'est le missionnaire par excellence. Je vous rappelle, mission, ça veut dire envoyé, missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé, Jésus, c'est celui qui est envoyé par le Père, Jésus est le premier missionnaire. Et non seulement ça, il est l'alpha et l'oméga de la mission. Il est la cause de la mission, c'est lui qui envoie ses disciples, il est le but de la mission. Les disciples sont appelés à témoigner de Jésus-Christ, témoigner de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et il est le modèle de la mission dans sa manière de faire, et ça, on le voit particulièrement dans ce texte de Philippiens 2, bien connu. Lui, Jésus-Christ, qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à garder, mais qui s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'un être humain. C'est le mouvement de l'incarnation. Jésus qui est Dieu, qui possède toutes les attributs, toutes les qualités, toute la gloire divine, qui baigne dans cette gloire et dans cette merveille et qui décide de prendre la condition d'un être humain. Devenir naître dans une étape, devenir proche de nous, devenir petit, devenir humble, ça, c'est le modèle de la mission. Dans cet abaissement, dans l'incarnation, il y a une attitude et une méthode. L'attitude missionnaire, déjà. L'attitude missionnaire, ce n'est pas du tout cette attitude qui est malheureusement caractérisée avec le mot « mission ». Ce n'est pas cette attitude triomphaliste où on sait tout, on a toutes les réponses, on connaît tout et voilà, on veut juste que l'autre soit comme soi. Ce n'est pas du tout ça. L'attitude missionnaire, c'est l'attitude du Christ, c'est l'attitude humble qui vient par en bas, Jésus qui vient par en bas pour servir. C'est le seul moyen d'être missionnaire au sens chrétien, venir humblement pour servir au nom du Christ, venir par en bas. Ça, c'est l'attitude missionnaire et la méthode missionnaire. L'abaissement du Christ, son incarnation nous montre la méthode, alors un mot latin pour vous, « accommodatio dei », deux mots. L'accommodation dei, c'est un terme que les théologiens utilisent pour parler de l'incarnation, c'est pour dire que Dieu s'accommode à nous, Dieu devient comme nous, Dieu parle notre langage. Jésus s'est incarné dans la Palestine du 1er siècle, il a parlé le langage de la Palestine du 1er siècle, il vivait avec les coutumes de la Palestine du 1er siècle, il s'habillait comme un palestinien, comme un juif du 1er siècle. Ça c'est l'accommodation de Dieu qui se fait comme celui vers qui il va parler. Et donc c'est la méthode missionnaire devenir comme les gens que l'on rencontre. Malheureusement, dans l'Église, et surtout dans une Église comme la nôtre, où on est riche de 500 ans de tradition réformée, de 2000 ans de tradition chrétienne, on tient à nos traditions avec le risque qu'on devienne complètement incompréhensible pour nos contemporains. Et c'est le défi pour nous. Nous adapter, apprendre à parler la langue, apprendre à parler la culture, oser sacrifier nos traditions qui sont incompréhensibles. L'exemple du Christ nous pousse à faire ça. Comment est-ce que je peux m'adapter pour que l'autre me comprenne et pas vouloir que l'autre s'adapte à moi pour qu'il me comprenne C'est ce que fait Paul dans ce troisième texte qui a été lu, dans ce magnifique texte, il dit « Il se donne tous les moyens » Tous les moyens pour mettre toutes les choses secondaires de côté. Des choses secondaires qui sont très importantes, mais qui sont secondaires. Avec les juifs, il va parler comme s'il était un juif. Il va se comporter comme s'il était un juif alors qu'il a été libéré de la loi juive. Avec les païens, il va se comporter comme s'il était un païen. Comme s'il ne vivait pas sous la loi de Dieu alors qu'il est sous la loi du Christ. Avec les chrétiens qui sont peu affermis dans la foi, il va se comporter comme un chrétien qui est un peu hésitant. « Parce que toutes ces choses sont secondaires, ce qui est important, c'est l'Évangile. L'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça qui met en avant. Il est prêt à sacrifier tout le reste pour que l'Évangile soit entendu, soit compris, et que si possible, par la grâce de Dieu, quelques-uns en soient sauvés, quelques-uns soient rencontrés par Jésus-Christ. » Cette adaptation a un coût, elle a un prix. Ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte surtout du confort et de la sécurité. On est tellement bien dans nos traditions, on est tellement bien avec les choses qu'on aime faire, on est tellement bien entre nous dans ce temple. Mais ça nous pousse à nous demander, est-ce que ces choses-là sont plus importantes que l'amour de Dieu pour mon prochain Ou est-ce que l'amour du Christ me presse à un tel point que je suis prêt à sacrifier des choses qui me coûtent pour aller témoigner de l'amour de Dieu Et puis je précise, si Jésus s'adapte aux autres, s'il si prend le langage, la culture, etc., ce n'est pas par peur de déranger. Moi, j'ai ce type de personnalité, je n'aime pas déranger, j'ai peur de déranger, alors je m'adapte tout le temps. C'est vraiment parce que je n'ai pas envie de faire de vagues. Jésus, ce n'est pas pour ça. S'il s'adapte, c'est justement pour que l'Évangile soit si bien compris qu'il vienne faire énormément de vagues, pour que l'Évangile passe et qu'il vienne tourmuer. Il est témoin d'une nouvelle réalité qui vient tout bousculer et pour ça, il est prêt à s'adapter complètement. Et ça, un autre principe constitutif le dit d'une certaine manière. Là, j'avoue que je tord un tout petit peu les choses. Dans le dialogue avec les religions, les ERV respectent la différence tout en continuant de proclamer l'évangile. Il y a une partie où on respecte les différences, on s'adapte, on ne va pas choquer pour le plaisir de choquer, mais on continue de proclamer l'évangile. Ça, on le garde, et même si des fois, ça va choquer. Le modèle de la mission, c'est l'incarnation, l'abaissement du Fils de Dieu, venir par en bas, venir pour servir humblement, se faire tout à tous. Le moteur de la mission, c'est l'amour, le modèle, c'est l'incarnation. Le moyen de la mission, quel est le moyen de la mission J'ai parlé un peu en rigolant de porte à porte tout à l'heure, on n'en fait plus beaucoup. Euh, vous avez sûrement, certains d'entre vous, connu l'époque des tentes d'évangélisation. Voilà, on monte une tente, on invite plein de monde, on prêche l'évangile. Il y a plein de manières de parler de l'Évangile. Quel est le moyen par excellence pendant, pendant longtemps, j'ai pensé qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de moyen dans la Bible, que ça laissait une grande liberté. Puis après, je me suis rendu compte que si, en fait, il y a un moyen, un moyen qui est très clair, et un moyen à côté duquel on ne peut pas passer. Tous les autres moyens, on peut faire ce qui nous plaît, selon nos charismes, mais celui-là, on ne peut pas passer à côté. Et ce moyen, c'est la communauté. Le moyen de la mission, c'est la communauté. Tout, dans l'Évangile, tourne autour des relations. Dieu nous place dans une alliance. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. L'alliance, c'est un mode d'être en relation avec Dieu et les uns avec les autres. L'alliance est profondément relationnelle. L'œuvre de Jésus-Christ est relationnelle. C'est une œuvre de réconciliation. Il nous réconcilie avec Dieu pour que la relation soit restaurée. Il nous réconcilie les uns avec les autres pour que nos relations soient restaurées. Et plus profondément, Dieu est relation. Ça, c'est un des autres trésors de la foi chrétienne. Dieu est Père, Fils et Esprit. En Dieu, il y a de la relation. Dieu est relation. Intrinsèquement, ontologiquement, Dieu est relation. Et donc, la réalité est relationnelle. Ce n'est pas juste qu'on est des individus et comme on se retrouve dans la même pièce, il se trouve par accident qu'il y a des relations les uns envers les autres. Mais la réalité, c'est l'individu. Les relations sont aussi réelles que notre individualité. La réalité est relationnelle et les relations sont le moyen de la mission. La mission de l'Église est avant tout relationnelle. La prédication de l'Évangile, on le voit dans la Bible, on le voit dans toute l'histoire de l'Église, elle crée la communauté. La communauté qui célèbre Jésus-Christ, qui célèbre les sacrements, qui prêche la parole, la prédication de la parole crée la communauté, la communauté prêche la parole, la parole crée la communauté. C'est comme ça, que c'est censé se vivre. C'est un des autres principes constitutifs, le dit aussi. L'ERV est communauté de prière, de partage et d'espérance rassemblée autour du Christ par la proclamation de la parole et la célébration des sacrements. Proclamation de la parole rassemble la communauté. Et cette communauté est le témoignage le plus beau, le plus glorieux, le plus puissant, le plus visible de ce qu'est l'Évangile. Comme le dit un de mes théologiens préférés, celui sur lequel je faisais ma thèse de doctorat, la seule herméneutique de l'Évangile, ça veut dire la seule interprétation, la seule explication de l'Évangile, c'est une communauté d'hommes et de femmes et d'enfants qui vivent passionnément l'Évangile, qui se nourrissent de l'amour de Dieu, qui sont saturés de l'amour de Dieu, et ils en sont tellement saturés que c'en est visible, et c'est visible dans leurs actes, et c'est visible dans leurs paroles, et c'est visible dans ce qu'ils échangent entre eux, la seule explication de l'Évangile, c'est une communauté passionnée par l'Évangile. Nous, les Réformés, quand on veut expliquer l'Évangile, on fait venir un théologien, on lui fait parler. Dieu, ce qu'il a prévu, c'est quand il veut expliquer l'Évangile, il crée une communauté, et cette communauté est la proclamation de l'Évangile. Ça, accessoirement, ça résout la question qui a perturbé les esprits au siècle passé. Est-ce qu'il faut témoigner en parole ou est-ce qu'il faut témoigner en acte et le conseil œcuménique des églises a une phase où on disait « il faut témoigner en actes, c'est l'action sociale qui témoigne du royaume de Dieu ». Et puis le mouvement évangélique, le mouvement de Lausanne disait « non, il faut prêcher l'évangile, il faut appeler les gens à la conversion, c'est les paroles qui témoignent du royaume de Dieu ». Si on centre sur la communauté, naturellement, la communauté va faire des actes, tous les actes de service qu'on fait naturellement, tous ceux qu'on fait intentionnellement, naturellement la communauté va parler, toutes les paroles qu'on dit lorsqu'on se rassemble, mais toutes les paroles qu'on dit dans nos relations, partout, au travail, dans la famille, avec nos voisins, naturellement, la communauté va parler, naturellement, la communauté va agir. Donc voilà, nous sommes appelés à être une communauté intense qui vit des arts du royaume, qui goûte à la vie du Saint-Esprit, qui est témoignage de ce royaume qui vient, et tout le reste, tout le reste, structure, projet, règlement, doctrine, activité, tout le reste est secondaire. C'est important, c'est utile, mais c'est secondaire, par rapport au fait de vivre l'évangile, le vivre d'une manière intense, le vivre d'une manière inclusive, le vivre d'une manière qui rejoint nos contemporains. Le moyen de la mission, c'est une communauté passionnée par l'évangile. Que Dieu nous aide à avoir cette vision renouvelée de la mission, débordement d'amour pour Dieu, humilité dans l'abaissement et dans le fait de rejoindre l'autre, et communauté intense et ardente qui vit de l'évangile. Amen.